1: Herzlich willkommen zum Anstifter, dem Auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im Kultur- und Bildungskanal von Radio Froh. Eine Erinnerung an den im Oktober verstorbenen ehemaligen Leiter des Stifterhauses, Hofrat Dr. Johann Lachinger, sowie eine neue Ausstellung aus dem Literaturmuseum sind unsere heutigen Themen. Am Mikrofon Hannelore Leindecker.
2: glaube ich, kann man
1: wirklich sagen, das war sein Leben. Gemeint ist Hofrat Dr. Johann Lachinger, der von 1978 bis 2004 das Adalbert-Stifter-Institut geleitet hat und am 16. Oktober dieses Jahres verstorben ist. Anlässlich seiner Pensionierung im Jahr 2004 sprach er in einem Interview für Radio Froh über seine langjährige Tätigkeit.
3: Ich... Äh, habe 26 Jahre und sieben Monate hier gearbeitet und äh, es war die Chance, aus dem albert stifter institut das zunächst nur der Stifterforschung äh, gewidmet war, natürlich auch mit äh, dem Umkreis Stifters in seiner Zeit und heute, äh, ein Zentrum für Literatur und Sprache in Oberösterreich zu machen, äh, das eben nicht nur wissenschaftliche Aufgaben erfüllt, sondern auch äh, Gegenwartsliteratur transportiert. Und äh, das war meine Vorstellung, als ich 1978, also es ist so lang aus, äh, hierher kam, äh, dass man das Haus der gesamten Literatur und Sprache Oberösterreichs widmet und das Land Oberösterreich hat äh, nach äh, einiger Überlegung äh, das äh, realisieren können äh, mit der Änderung der Statuten sodass wir hier einerseits eben ein Zentrum für die Literaturwissenschaft, also nicht nur Stifterforschung, und auch für die Sprach- und Dialektforschung sind.
1: 2004 übernahm Dr. Petra Maria Dallinger die Leitung des Stifterinstituts und sie erinnert sich.
4: Ja, wofür ich dem Johann Lachinger wirklich dankbar bin, ist, dass er dieses Institut in einer Art und Weise vertreten hat, dass man ihm überall mit hoher Wertschätzung begegnet ist, dass man, wohin immer man gekommen ist, herzlich willkommen war. Ja, Er hat unglaublich viele Ideen gehabt, was man mit diesem Institut, mit diesem Haus machen könnte. Zum Teil konnte er diese Ideen umsetzen, zum Teil war die Zeit vielleicht noch nicht gegeben und auch die Ressourcen waren zum Teil in seiner Amtszeit noch nicht vorhanden. Was ihm gelungen ist, war die Beziehung zu Tschechien aufzubauen, eine sehr enge Beziehung. Er hat auch Kontakte zu den Institutsmitgliedern in aller Welt, so kann man sagen, gepflegt und weiterentwickelt. Er hat wissenschaftliche Symposien nach Linz geholt und all das sind Dinge, die für uns sehr, sehr wichtig waren, weil man ein Haus übernommen hat, das eine Ganz, ein ganz großes Renommee hatte. Ja, Was, glaube ich, zu den größten Verdiensten des Johann Lachinger gehört, ist zum einen die Orientierung hin ähm, nach Böhmen, auch in der Zusammenarbeit mit dem äh, Bezirksmuseum Krumau, mit Ivan Slavik und die Neuorientierung, die Neuausrichtung eines Stifterbildes, die vor allem mit der Ausstellung und Begleitpublikation Schrecklich Schöne Welt gelungen ist, wo Stifter aus der vermeintlichen Harmonie übergeführt wurde, in ein Erkennen auch des Spannungszustandes, unter dem dieser Dichter gelebt hat und geschrieben hat.
1: Johann Lachinger wurde am 16. Jänner 1939 in Vöcklermarkt geboren, besuchte in Linz das Petrinum und studierte in Wien Germanistik und Anglistik. Bis 1978 war er in Wien als wissenschaftlicher Assistent an der Uni und an der Pädagogischen Akademie tätig. Danach leitete er das Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich. Er setzte sich intensiv mit Leben und Werk Adalbert Stifters auseinander und verfasste Aufsätze zur österreichischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Martin Sturm, Direktor des OK in Linz, zitierte in seinem Nachruf auf Johann Lachinger einen Zeitungsartikel, in dem er als Vollblutgermanist bezeichnet wurde. Auch nach seiner Pensionierung blieb Johann Lachinger mit dem Stifterhaus in Verbindung und er widmete sich weiterhin der Literatur. Denn Literatur
3: ist so etwas wie ein Lebenselixier. Also das ist etwas, was mich, was mich sozusagen äh, auch äh, außerberuflich am Leben hält.
1: Petra Maria Dallinger blickt zurück.
4: Ja, er hat mit uns gelebt wie ein Emeritus, könnte man sagen. Er hat seine wissenschaftlichen Neigungen und Interessen weitergepflegt, ist äh, gerne auf eine Zigarette äh, zu mir gekommen und man hat sich dann in sehr heiteren, geistreichen Gesprächen äh, mit ihm eigentlich über Gott und die Welt unterhalten können. 2005 hatte er noch konkrete Arbeitsaufträge für das Stift der er hat er Ausstellungen kuratiert, gemeinsam mit Martin Sturm. Er hat an der historisch-kritischen Ausgabe gearbeitet, an seinem Band über Wien und die Wiener. Und er war ein sehr liebenswürdiger Begleiter in den ersten Jahren vor allem, war er sehr regelmäßig hier im Haus.
1: Drei Menschen, die Johann Lachinger durch berufliche Zusammenarbeit als Mensch schätzen lernten, erinnern sich. Regina Pinter, Leiterin des Literaturhauses im Stifterhaus, Petra Maria Dallinger, die Direktorin, sowie Christian Schacherreiter, Autor, Literaturkritiker der Oberösterreichischen Nachrichten und Lehrbeauftragter für Literatur an der Pädagogischen Hochschule der Diözese in Linz.
2: Ein besonders nettes Erlebnis, das ich nie vergessen werde, ist äh, de, der Tag des, äh, der Eröffnung des Stifterhauses 1993. Das Stifterhaus in neuer Gestalt sozusagen. Und es waren unglaublich viele Gäste da und es hat lange bis in die Nacht hineingedauert. Äh, Hofer-Lachinger und ich waren dann die Letzten, die das Haus verlassen haben. Und äh, wir hatten damals noch keine automatische Tür. Unsere Eingangstür ist eine sehr, sehr schwere Tür. Und äh, wir sind dann äh, vielleicht um halb zwei oder so in der Früh gemeinsam, wollten wir das Haus verlassen. Und äh, wir nähern uns der Tür und plötzlich geht die Tür von selbst auf, wie wenn es einen automatischen Türöffner gegeben hätte. Und wir schauen uns an, es kommt aber niemand herein. Und äh, dann meint äh, Hof und Lachen, das muss der Windfang sein und, äh, oder es ist der Geiststifter. Und wir haben dann so herzlich darüber sozusagen uns irgendwie äh, gefreut oder gelacht, dass da plötzlich etwas sehr Ungewöhnliches passiert ist. Es haben sich Türen geöffnet sozusagen, ganz symbolisch äh, beim Eröffnungstag äh, 1993. Also
5: beim Johann, da fallen mir eigentlich drei Stichwörter sozusagen ein dazu. Das Erste ist Bildung. Er war ein immens gebildeter Mann, mit dem man über sehr viele Dinge sehr gut reden hat können. Das Zweite, Humor, den hatte er sicher. Einen sehr feinen Humor, viel miteinander gelacht auch. Und das Dritte ist eine gewisse charakterliche Zuverlässigkeit, ja, die er hatte. Und ich betone die charakterliche Zuverlässigkeit, weil, ich meine, das war ja auch kein Geheimnis, er hat es auch selbst gewusst und selbstironisch auch teilweise eingebracht, Organisation und Struktur, das waren nicht so ganz seine starken Seiten.
4: Anlässlich der Eröffnung des Stifterjahres 2005 hat Landeshauptmann Püringer in seiner Rede Lachinger als Stifters Stellvertreter auf Erden bezeichnet und ich glaube, das hat ihm ganz gut gefallen. Die Vorstellung, dass irgendetwas Stifterisches auch in ihm sein könnte und einige ähm, biografische Details sind ja auch ähm, durchaus vergleichbar, also die Herkunft ähm, sowohl Stifters als auch Lachingers, die Erziehung dann in einem Klosterinternat, der Bildungsweg, der von Wien wieder zurück nach Linz führt, das Beamtentum, das einem vielleicht nicht so maßgeschneidert ist, aber trotzdem ermöglicht, bei Stifter eine literarische, bei Lachinger eine wissenschaftliche Entwicklung durchzumachen und seinen Neigungen zu leben, seinen Interessen zu leben. Und das hat er auf eine so unglaublich authentische Art und Weise verkörpert, dass man das Gefühl hat, es ist schade, dass solche Persönlichkeiten heute immer seltener zu finden sind.
2: Was mir dazu einfällt, ist, dass es ihm immer ganz wichtig war, und da haben wir auch immer an Stifter gedacht, meine Kolleginnen und Kollegen, dass es ein sehr gastliches Haus ist, wo praktisch auch Essen und Trinken immer irgendwie dazugehört. Also es war ihm wichtig, dass man nach einer Ausstellungseröffnung ein, ein, ein schönes, gutes Buffet hat und dass man wirklich also gemütlich beisammen steht. Das ist etwas, was ich mir denke, dass sozusagen etwas, eine Verbindung herstellt zu Stifter, der auch gerne gegessen und getrunken hat und nach einer Theatervorstellung dann zu Hause mit seiner Gattin gespeist hat. Also so ein bisschen auch in diesem Sinne der Gemütlichkeit.
5: Wir haben eine gemeinsame Südböhmenreise einmal gemacht, also in Vorbereitung für ein Seminar für... Deutschlehrer aus ganz Österreich, wo wir so eine Exkursion einfach machen wollten zu Stiftergedenkstätten und wir haben das eh beide relativ gut gekannt, da wir haben gesagt, na, na, du sicher, ist sicher, wir fahren das vorher noch einmal ab alles und schauen uns das an und das war so eine typische Reise mit dem Johann, er ist selbst gefahren. Den Zeitplan haben wir natürlich überhaupt nicht eingehalten, wir sind schon mal eine Stunde spät wegkommen. Dann waren wir mit dem Direktor Slavik in Grumau, also mit dem Museumsdirektor, verabredet um halb zwei. Aber in Vichybrot hat der Johann einen Hunger gekriegt. Wir haben noch was essen müssen. Und wir waren dann um halb vier. Irgendwann einmal in Grumau, der Direktor Slavik war längst weg. Und der Johann hat gesagt: Na, weißt du, aber so notwendig hätten wir den eh nicht gebraucht. <lacht> <lacht> also, und dann ist er mir Planer, also, Oberplan ist dann weitergegangen und wir haben aber einen wunderschönen Tag miteinander verbracht, haben über so viel geredet, aber das, was es eigentlich ist, die eigentliche Funktion hat die Reise nur sehr in Ansätzen erfüllt, das muss man sagen und das ist eigentlich eine Anekdote, die ist für den Johann Lachinger typisch.
2: Er konnte begeistern, für Literatur begeistern, er hat mitreißend erzählt wenn er Texte vorgestellt hat. Da gibt es auch eine Anekdote, dass er einem unserer Elektriker über Charles Sealsfield erzählt hat und während er die Birne eingeschraubt hat, hat er also ganz aufmerksam zugehört, weil Hofer Lachinger wirklich so mitreißend von Texten sprechen konnte.
4: Berühmt war der Globus in seinem Büro. Der ließ sich öffnen und da drinnen waren geistige Getränke, die er angeboten hat, zu einer Zigarette beispielsweise und zu einem guten Gespräch.
2: Das, das Gemeinschaftsbildende, das er sehr gerne eben gemacht hat, über das Anbieten einer Zigarette, also da konnte er sehr die Menschen zusammenführen, indem er sagte, stellen wir uns doch noch oder setzen wir uns noch auf eine Zigarette zusammen. Man hat sich gerne dazu gesetzt, auch wenn man nicht geraucht hat, weil es einfach dann sehr freundliche oder eben geistreiche Gespräche dazu gegeben hat.
4: Witzig. Er war unglaublich witzig. Also er konnte Dinge so erzählen, Anekdoten so zuspitzen und so formulieren mit einer langen Anlaufzeit und mit einer Verzögerung und am Ende dann mit einer unglaublichen Point.
2: Er hat oft, bis, hat er uns erzählt, bis spät in die Nacht oder eigentlich bis in die Früh hinein gelesen, war dann am nächsten Tag vielleicht ein bisschen später da, aber, aber er hat also sozusagen dieses schon ein Leben aus der Literatur gelebt.
4: Und reiselustig. Also gereist, glaube ich, ist er sehr gern, auch immer mit Literatur und auf Spuren der Literatur. Und da hat er es immerhin auch bis nach Nischen in Ofgorod gebracht oder in die Vereinigten Staaten. Aber die hauptsächlichen Reisen waren auf Stifterspuren im Böhmerwald oder auch nach Triest, also verschiedene Literaturreisen. Ich glaube, das hat er sehr gern gehabt.
2: Da gibt es äh, einige Rückmeldungen immer wieder, auch heute noch, die sagen, diese Stifterreisen mit dem Johann Lachinger, die waren was ganz was Besonderes, weil er zu jeder Stelle, er war überhaupt ein Fundus von Anekdoten, von Textstellen, also das war so voll, und an jeder Stelle konnte er irgendwas erzählen, was natürlich für die Teilnehmer dann sehr, sehr anregend war und, und wirklich unvergesslich offensichtlich. Ich erinnere mich an Weihnachtsfeiern, wo er versucht hat, uns Lieblingstextstellen, die er sehr humorvoll oder witzig gefunden hat, nicht mehr weiterlesen konnte, weil er selbst so lachen musste. Ja, und das war für uns irgendwie dann immer sehr, sehr lustig in der sozusagen so heiter zu sehen, so fröhlich zu sehen. Es hat aber ganz viel mit Literatur zu tun gehabt. also Er konnte sich an Literatur in jeder Weise irgendwie erfreuen, sei es, weil es lustig war oder weil es so, so geistreich und so sinnvoll war.
1: Am 16. Oktober hat Johann Lachinger nun diese Welt für immer verlassen. Zum Abschluss zitiere ich aus Martin Sturms Nachruf beim Begräbnis. Zitat, Johann Lachinger war Adalbert Stifter immer sehr nahe, im Leben und im Tod. Das betrifft nicht nur seine intensive Auseinandersetzung mit dem Werk Stifters. 26 Jahre lang ging er täglich ein und aus in dem Haus, in dem der Nachsommer ebenso wie Wittiko und die bunten Steine entstanden ist. Und jetzt ruht Johann Lachinger hier am Barbara Friedhof, ganz in der Nähe von Adalbert Stifter, mit ihm verbunden für die Ewigkeit. Kunst und Kitsch im Archiv ist der Titel einer Ausstellung, die am 13. Dezember eröffnet wird. Hören Sie dazu Dr. Petra Maria Dahlinger, die Direktorin des Stifterhauses.
4: Wir haben wieder mal unsere Archivschränke aufgemacht und geschaut, was sich an Zeichnungen, Aquarellen, Ölgemälden, an bildkünstlerischen Arbeiten oder auch an anderen Sparten wie der Musik beispielsweise oder kleinen Objekten in Nachlassbeständen befindet. Und daraus versuchen wir, eine heiter ironische Schau zu gestalten, die sich ein bisschen bewegt zwischen dem Dichter als Künstler, dem Dichter als Objekt der bildenden Kunst und auch Sammelleidenschaften, die vielleicht hinüber Reichen in das, was man heute als Kitsch bezeichnen würde.
1: Und wie definieren Sie in diesem Zusammenhang Kitsch? Ist da überhaupt eine Grenze zu
4: ziehen? Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die man als Betrachterin oder Betrachter trifft, wo Kunst endet und Kitsch beginnt. Das können kleine Bastelarbeiten von Fans sein, die mit Collagen ihrer Verehrung Ausdruck verleihen. Das können Sammeltassen sein, die man sich als Reisesouvenir mitnimmt, die aber einen hohen emotionalen Wert für die Besitzerin oder den Besitzer vielleicht gehabt haben. Also ich glaube, die Übergänge sind da sehr fließend.
1: Und von welchen Autoren und Autorinnen wird es Gegenstände äh, zu sehen geben?
4: Das sind zum Teil sehr bekannte äh, und prominente Namen wie Adalbert Stifter oder Marlen Haushofer. Äh, es sind aber auch unbekanntere dabei, die zumindest im literaturwissenschaftlichen Kontext äh, sich eher ungewöhnlich ausnehmen. Karl Heidt, ein bildender Künstler, oder Ottmar Hillitzer beispielsweise, oder ein Beamter äh, der, des Wasserbaus, Karl Schauberger, äh, Doppelbegabungen wie Walter Wippersberg oder Trude Peier. Also es wird eine ganz große Vielfalt an Namen und Objekten zu sehen sein, die in Themengruppen geordnet sind.
1: Sie haben jetzt die Themengruppen schon angesprochen. Wie schaut das
4: aus? Es gibt Kunstwerke, die von Schreibenden gemacht wurden. Das heißt, hier zeigen wir die Doppelbegabungen, auch in Erinnerungen an Albert Stifter, der ja als Maler und Dichter sich gefüllt hat und lange Zeit nicht ganz sicher war, welches von beiden ist seine eigentliche Berufung und Bestimmung. Es gibt eine Abteilung, Fotografie, die ja in Konkurrenz zur bildenden Kunst gestanden ist, die aber andererseits das Porträt sozusagen so weit popularisiert hat, dass es auch in die Privatsammlungen Eingang gefunden hat. Es gibt dann eine ganz große Abteilung Porträts im klassischen Sinn, also mit Ölgemälden, Zeichnungen und Skizzen. In weiterer Folge geht das dann über zu Denkmalbüste, Totenmaske, also auch diese öffentliche Erinnerung an ähm, Persönlichkeiten aus Kunst, Wissenschaft, äh, Politik. Dann gibt es eine eigene Abteilung zum Werk mit Illustration, Vertonung, Verfilmung, also das, was sozusagen ein Kunstwerk in andere Künste überführt. Und dann gibt es äh, als ganz großen abschließenden Punkt Liebhabereien und Sammlungen, wo Amateurskunst, anlassbezogenes Gewidmetes zu sehen sein wird und in einer Extraabteilung Kunsthandwerkliches, Kunstfertigkeiten. Wir haben einen ganz großen Bestand an Bildschnitzereien von Johann Rind, einem Freund Stifters, der mit ihm, sehr viel zusammengearbeitet hat. Unter anderem hat er ihm im Nachsommer ein Denkmal gesetzt. Rind war ja derjenige, mit dem er den Kiefermarkter Altar restauriert hat. Diese Restaurierung hat Rind vorgenommen. Und wir haben hier sehr viele Gebrauchsgegenstände, Schmuckobjekte, Pokale, Schatullen, die wir auch einmal zeigen möchten.
1: Könnten Sie vielleicht sonst ein paar Beispiele noch für Exponate bringen, die besonders interessant sind?
4: Es gibt ein paar Kuriosa, beispielsweise hat eine polnische Studentin, Franz Rieger, ein Eichhörnchen aus Ton gewidmet, das steht am Beginn einer äh, über zehn Jahre langen Korrespondenz. Man wird dieses kleine rote Eichhörnchen sehen können und ein bisschen was zur Geschichte äh, dazu erfahren. Es gibt äh, Flöten aus dem Nachlass der Erna Blas zu sehen, die sehr gerne musiziert hat und für alle Künste, für Fotografie sehr aufgeschlossen war. Es gibt Totenmasken, ich habe die schon erwähnt. Es gibt auch eine Glasfotografie zu einem Film, einer Verfilmung eines Werkes von Enrica von Handel-Mazzetti. Der Film ist verschollen, wahrscheinlich gar nie zur Aufführung gekommen. Das heißt, diese Fotos vom Set sind das Einzige, was man noch an. Belegstellen und Zeugnis von diesem Film hat. Es gibt auch einen Pseudostifter, ein Ölgemälde, das mit einer auffälligen roten Signatur versehen ist, einer alten Leinwand, aber aller Wahrscheinlichkeit nach eine Fälschung oder jedenfalls kein Stiftergemälde, also ein sehr rätselhaftes Ding und vieles andere mehr.
1: Es hat ja schon mehrere Ausstellungen aus dem Archiv gegeben. Wie sind Sie gerade zu diesem Schwerpunkt gekommen?
4: Ja, wir haben uns so ein bisschen entlang gehandelt äh, und geschaut, was ist das, was im eigentlichen Sinn jetzt ähm, den äh, literarischen Nachlass ähm, anreichert. Das erste war eben zwischen Alltagsleben und Poesie, wo man geschaut hat, wie spielt das private Leben, das Alltagsleben hinein in einen Nachlass. Da gibt es Benzinrechnungen, da gibt es angebliche Nierensteine und so weiter. Also Dinge, die man nicht unbedingt mit der Literatur assoziieren würde. In der zweiten Ausstellung haben wir uns dessen angenommen, was schreibende Menschen lesen und wie sie mit Büchern umgehen und was diese Geschichten erzählen. Etwas, was uns immer wieder überfordert in der Unterbringung, sind äh, Kunstwerke und Objekte, die in die üblichen Schachteln äh, und Mappen nicht hineinpassen. Das heißt, das steht ein bisschen quer zu den Sammlungen und zur Qualität der Sammlungen und das hat uns gereizt zu zeigen, wo gibt es Berührungspunkte, warum verirrt sich so etwas in einen literarischen Nachlassbestand und was kann man damit anfangen.
1: Am Eröffnungsabend wird es ein Gespräch mit Dr. Lothar Schultes geben,
4: wir werden über das Sammeln, über das Horten, über das Aufbewahren sprechen. Dr. Schultes ist ja ein Sammlungsleiter, der sozusagen hier ein Gegenstück bildet. Seine Sammlungen sind bildkünstlerische Sammlungen, grafische Sammlungen. Wir werden ein bisschen schauen, gibt es bei ihm auch Literatur versteckt, so wie es bei uns Bildkunstwerke verborgen gibt in Naglesen.
1: Die Ausstellung Kunst und Kitsch im Archiv – ist von 14. Dezember 2016 bis 27. April 2017 täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Musik und das Programm für den Dezember. Am 13. Dezember wird, wie wir schon berichtet haben, die Ausstellung Kunst und Kitsch im Archiv eröffnet. Und sie ist dann von 14. Dezember bis 27. April 2017 geöffnet, täglich außer am Montag von 10 bis 15 Uhr. Bei der Eröffnung durch Landeshauptmann Dr. Josef Püringer und der Begrüßung von Dr. Petra Maria Dallinger wird es ein Gespräch mit Dr. Lothar Schultes vom Oberösterreichischen Landesmuseum geben zu Themen des Sammelns, Hortens und Aufbewahrens. Und am 15. Dezember stellt Christoph Ransmeier seinen neuen Roman Cox oder der Lauf der Zeit« vor, erschienen im Fischer Verlag Frankfurt. Der Autor wird lesen und Georg Rennöckel wird die Einführung halten. Das war die Sendung für den Dezember. Sie wird wie immer morgen um 8 Uhr wiederholt und steht auf der Radio Froh Homepage zum Anhören und Downloaden zur Verfügung. www.froh.at kultur Am 4. Jänner sind wir wieder für Sie da. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen besinnlichen Advent, schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es verabschiedet sich Hannelore Leindecker.
0: Literatur im Radio Heute der Anstifter